1: Hola, hola,
2: muy buenas noches. Son las nueve de la noche en punto de este miércoles 3 de febrero del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo, como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional. Por supuesto que vamos a hablar del de asunto del coronavirus y es que lamentablemente pues el país, como todos los días, sube y sube y sube la cifra de personas que eh, pues se han infectado de este SARS-CoV-2 y también el número de fallecidos. De hecho, en estos momentos pues ya hemos alcanzado otra, ¿no? Otra vez, una cifra récord. En unos momentitos más le voy a decir cómo vamos en la evolución del coronavirus. También hay información importante porque se detuvo al exgobernador de Puebla. Le voy a tener todos los detalles y llega también una extradición desde España. Así que quédense conmigo. Yo soy Blanca de Serriles de República H. ¿Y qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias?
1: En resumen...
2: El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México aprobó la candidatura a una Diputación Federal de Margarita Zavala y de otros integrantes del llamado Grupo Calderonista, como Roberto Gil Suart y Francisco Ramírez Acuña. El Instituto Nacional de Migración separó de su cargo a ocho funcionarios que elaboraban en sus oficinas en el estado de Nuevo León por estar presuntamente involucrados en una indagatoria que lleva la Fiscalía de Tamaulipas relacionada con el homicidio de 19 personas el mes pasado. Durante enero de 2021 hubo un repunte del 8.43% en el número de homicidios dolosos con relación a diciembre del año pasado. La directora del Metro, Florencia Serranía, informó que los trabajos de rehabilitación de la línea 2 del Metro tienen un avance del 50%. Y este miércoles se ajustaron en 3% las tarifas de los caminos y puentes concesionados de Capufe. En sus 120 plazas de cobro, el ajuste tarifario es equivalente a la inflación registrada en 2020.
1: La Nota del Día
2: bueno, arrancamos con toda la información, porque elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron este mediodía en Acapulco, Guerrero, a Mario Marín, el gobernador precioso, ¿usted se acuerda de él? Bueno, él fue exgobernador de Puebla, Diana Martínez, reportera del Heraldo, nos tiene todos los detalles. Eh, Daniela, ¿cómo estás? Me parece que no tenemos comunicación con mi compañera Daniela, quien nos va a pues, explicar exactamente ¿Cómo, ¿Cómo es que fue la detención de este exgobernador? Que usted se acuerda, pues eh, Lidia Cacho, esta periodista, dio a conocer las, eh, las eh, pues en su libro, Los Demonios del Edén, pues dio a conocer precisamente toda una supuesta red de pornografía y también de otro tipo de delitos que se realizaban a través del gobernador, exgobernador Mario Marín y también usted se acuerda del empresario Camel Nassif, el famoso rey de la mezclilla. Ya tenemos a mi compañera Diana Martínez. Diana, ¿cómo estás?
3: Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues te comento que elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron este miércoles al exgobernador de Puebla, Mario Marín, por el caso de la periodista Lidia Cacho fuentes federales nos confirmaron que el exfuncionario fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial durante un operativo realizado por la Fiscalía en Acapulco, Guerrero. El dispositivo policial se realizó en la calle de Zitlaltépetl en la colonia Cumbres de Figueroa eh, y consistió en el cateo de la casa de Alicia Marín, hermana del exfuncionario. Eh, por lo pronto nos han informado que pues, se tiene previsto que Marín se ha trasladado a Cancún, Quintana Roo, para ser puesto a disposición de un juez federal que libró la orden de aprehensión en su contra. Eh, te comento, Blanca, que el mandamiento judicial es por el delito de tortura presuntamente cometida en agravio de la periodista. Este delito es considerado grave, por lo que el ex servidor público no puede enfrentar su proceso penal en libertad eh, bajo fianza. La magistrada del primer tribunal unitario del vigésimo séptimo Circuito, María Elena Suárez, libró esa orden de captura en contra de Marina, así como del empresario Camel Nassif, el rey de la mezclilla, y de Hugo Adolfo Caram Beltrán, y eh, bueno, él era jefe de la policía judicial en Puebla, y Juan Sánchez Moreno, exdirector director de mandamientos judiciales. ¿no? Que estaremos al pendiente de, de la audiencia.
2: Pues ahí la información. Diana, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y en otros temas, Alonso Ancira llegó a México tras ser extraditado desde España. Mi compañero Jorge Almaquio nos tiene todos los detalles. Jorge, ¿cómo estás? Tampoco tenemos a Jorge una disculpa, en unos momentitos más vamos a tenerlo en la línea. Ya lo tenemos, eh, tenemos un pequeño problema con la comunicación. Jorge, adelante.
4: Hola Blanca, ¿cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente el empresario mexicano Alonso Anzira, pues ya se encuentra en México luego de que autoridades españolas aceptaron su extradición. La nave Bombardier Challenger 605, matrícula XBNWD, aterrizó esta tarde en el aeropuerto capitalino a las 17 horas con 11 minutos. Ancien pues, es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la venta irregular de la planta de agronitrogenados en su modalidad de lavado de dinero y por un supuesto pago de tres millones cuatrocientos mil dólares al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, comentarte que bueno, pues después de varias horas de que se le aplicó el protocolo médico, se revisó su situación eh, pues de salud, eh, eh, ya que él eh, pues sufre de diabetes. Bueno, pues ya fue trasladado, ya tenemos información blanca de que hace unos momentos fue trasladado precisamente al Recursorio del Norte y ya estaría por llegar precisamente a este cerezo que se encuentra al norte de la capital del país. Y bueno, los abogados estuvieron presentes aquí durante toda la tarde, llegaron a las cuatro de la tarde, pero no les permitieron ingresar, eh, traían ellos consigo un amparo, una suspensión provisional eh, por la detención de Ancira, no les permitieron ingresar al hangar de la Fiscalía General de la República, y tuvieron que retirarse aproximadamente a las siete y media de la noche, para trasladarse precisamente al Reno, para eh, eh, pues acudir a la audiencia que estaba programada a las diecinueve horas, pero bueno, pues se espera que en los próximos minutos inicie esta audiencia en el Equisorio Norte eh, y pueda, eh, pues, enfrentar las acusaciones, y se, se sabrá, se sabrá si eh, Alonso Ansira pues se queda detenido en el exterior norte o se aplica este esta suspensión provisional toda vez que bueno pues el delito por el que se le imputa a blanca pues es considerado no es considerado como grave y por lo tanto podría eh, pues quedar en libertad, aunque también el Ministerio Público ante las circunstancias podría solicitar la prisión preventiva justificada y de esta manera pues quedar encarcelado eh, eh, Alonso Anciera ahí en el Recusorio Norte. Déjame comentarte también que bueno, pues se espera que en los próximos minutos la Fiscalía General de la República determine también si se va a llevar a cabo esta imputación y bueno pues eh, ya podría esta noche quedarse en el suelo norte Alonso Ancira el empresario pues acusado de lavado de dinero. Pero, por lo pronto Blanca aquí en el hangar de la Fiscalía General de la República pues ya se retiraron los eh, medios de comunicación y bueno solo se espera que se notifique por parte de la Fiscalía General de la República. Blanca, el reporte que les tengo.
2: Como siempre muy completo Jorge, gracias.
4: Buenas tardes, hasta luego. Entrevista.
2: Bueno, pues ayer le informé que la Fiscalía de Tamaulipas confirmó la participación de 12 policías estatales en la ejecución de 19 personas en Camargo. Para hablar del tema, saludo en la línea telefónica a Luis Alberto Rodríguez Juárez, él es vocero de seguridad del gobierno del estado de Tamaulipas. Muy buenas noches, vocero, ¿cómo está?
5: Eh, muy, buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, auditorio.
2: Gracias, vocero. Pues eh, cuéntenos eh, sobre este asunto de eh, pues que ya se ha confirmado la participación de estos 12 policías estatales en la ejecución de estas 19 personas allá en Camargo.
5: Sí, precisamente ha habido avances muy importantes eh, en, en esta investigación. Eh, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, desde que tomó conocimiento de estos hechos, abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio. A partir de ahí se crearon dos grandes vertientes en las investigaciones. Una relacionada con la identificación de las 19 víctimas, en el que ha habido un trabajo muy, muy, muy fuerte, digamos, en la relación con el Ministerio del Exterior de Guatemala, con el consulado y la embajada de, este de ese país, y también incluso de información con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, lo cual permitió ya la identificación plena eh, a través del cotejo o confrontación genética, eh, digamos, de cuatro personas, dos de ellos mexicanos y dos eh, de nacionalidad guatemalteca. Particularmente en el caso de los mexicanos, la, la, digamos, la identificación permitió establecer, en el caso de uno de ellos, que es un, eh, una persona oriunda de San Luis Potosí, y que con base en estas investigaciones se conoció que se dedicaba al tráfico de inmigrantes. Y en la otra persona, se trata de una persona de Nuevo León, eh, que particularmente tiene esta característica. Esta persona reclamó ante el Instituto Nacional de la Migración la devolución de una camioneta Toyota, en, uh -huh. en diciembre del año pasado, esta camioneta que es justo en la que apareció calcinada en la comunidad santanita en, en, en Tamaulipas, en el municipio de Camargo. Uh -huh. eh, por eso entonces eh, se robustece una de las eh, líneas de investigación que tiene que ver con la participación de grupos eh, criminales relacionados con el tráfico eh, de migrantes y otros delitos que operan en la región. Pero también se robustece la, la línea de investigación relacionada en que Además de las dos camionetas calcinadas, hubo otros vehículos más que transportaban extranjeros el día de los hechos, eh, que, que son eh, nacionales de Guatemala y de El Salvador, y que eran protegidos por grupos eh, eh, de personas armadas. Digamos, esa es esas, 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 esas una de las partes de la investigación, pero derivado de todo este trabajo que se viene haciendo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aportó información eh, que, que permitió establecer la probable responsabilidad de al menos 12 policías estatales en este asunto. Eh, si me permite, solo explicar uh -huh. en, en, qué se, en qué se basa, digamos, esa claro. probabilidad. Eh, por, una, por un lado, eh, esta, este, los policías que conocieron, de los hechos, de los, que conocieron de los hechos inicialmente tienen que elaborar un informe policial homologado, es, digamos, el reporte oficial que se presenta ante la autoridad ministerial, se integra la carpeta de investigación. Luego, esta pasa a un juez. Bueno, pues resulta que en este informe policial decían una cosa y a la hora de que se les hacen entrevistas por separado empiezan a dar otra información que resultó ser contradictoria. De ahí es entonces un primer elemento que generó extra extrañeza. Por otro lado, se cobró fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen debido a que, pues en el lugar donde estaban las camionetas calcinadas, no había casquillos ni municiones a pesar de que el vehículo pick-up donde estaban los restos humanos presentaba 113 proyectiles de armas de fuego. Entonces, esto llevó a que la autoridad ministerial empezara a cruzar información y solicitara a jueces federales la obtención de, de autorizaciones para eh, registros de llamadas telefónicas, análisis de geolocalizaciones, dictámenes especializados y cotejo de imágenes de, video, de, de videovigilancia. Todos estos elementos son los que precisamente dan eh, eh, digamos sustento a esta eh, probabilidad de que tengan responsabilidad en, este, en estos en estos hechos
2: Claro, oiga vocero, sobre estos 12 policías estatales que eh, pues presuntamente están eh, involucrados en esta ejecución de las 19 personas allá en este municipio de Tamaulipas, ¿se tenía antecedentes de que hubiesen estado pues vinculados a otro tipo de delitos o incluso que hubiesen estado dentro de estas famosas mafias de, de traslado de migrantes?
5: Sí, por, por el momento, digamos, es, es, es parte digamos, de la información que se mantiene en reserva por, por uh -huh. una razón, porque las investigaciones continúan. Las okay. investigaciones eh, se siguen llevando a cabo, no es una investigación concluida. Eh, todavía hay información que se está analizando, relacionada incluso con los, con los policías mismos, sus vínculos en un momento determinado, uh -huh. para poder establecer que otras eh, situaciones pudieran haber eh, concurrido. Pero en el caso ahorita tienen probable responsabilidad en, el, en lo que sería abuso de autoridad falsedad en informes dados a una autoridad en el desempeño de sus funciones administrativas y lo que sería el homicidio calificado. Digamos, hasta ahí es donde va la, la investigación. Debemos recordar que ellos ya fueron puestos a disposición de un juez, de un juez del fuero común uh -huh. y eh, después de que se dé la audiencia inicial, bueno, si el juez determina la, eh, la vinculación al proceso, se abre todavía un periodo de hasta seis meses para seguir aportando información eh, claro. derivada de investigaciones. Entonces, es algo que continúa y es donde hay un compromiso muy claro del gobierno de Tamaulipas de seguir aportando todas las pruebas para que no haya impunidad y se llegue a, a, a la justicia, que es la que están Demandando a la sociedad, pero también los, 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 los eh, familiares de las víctimas.
2: Claro. Vos, por último, preguntarle de estas 19 personas. Me imagino que siguen las investigaciones para, pues con pruebas de ADN u otro tipo de instrumentos, dar eh, pues nombre y apellido a estas personas que lamentablemente perdieron la vida.
5: Sí, sin duda. Precisamente el fiscal general de justicia del Estado ayer, ayer comentaba, ayer informaba uh -huh. que una vez que avance el proceso de entrega y confronta estos perfiles genéticos, se estarán en posibilidades de conocer la identidad y, por tanto, claro. la nacionalidad del resto de, los, eh, de las víctimas.
2: Pues ahí tenemos la información, Luis Alberto Rodríguez Juárez, vocero de seguridad del gobierno del estado de Tamaulipas. Muchas gracias, como siempre, por esta comunicación.
5: Muchas gracias, usted, muchas gracias, auditorio.
2: Gracias, cuídese mucho. Bueno, y dice el gobierno de la Ciudad de México que salió bien la reapertura de negocios en la capital del país. ¿Por qué? Carlos Juárez nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Blanca, te saludo con gusto a ti en el auditorio. Bien, el regreso a las actividades de los más de 59 mil negocios estimados a reabrir funcionó como se esperaba, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Como parte de la reactivación económica en la Ciudad de México, en medio de esta emergencia sanitaria se permitió la reapertura de los negocios no esenciales desde ayer. Escuchemos.
7: Bien, bastante bien. Eh, el centro histórico eh, funcionó muy bien el día de ayer. Hoy vamos a seguir trabajando junto con los comerciantes pero funciona en general muy bien en la ciudad.
6: La Secretaría de Desarrollo Ecomo Económico informó que con la aplicación del programa Ciudad al Aire Libre, activarse en arriesgar en semáforo rojo, se tenían contempladas la reincorporación de 59.304 unidades económicas dedicadas al sector comercio y la capital del país, obviamente excluyendo a los centros comerciales y plazas departamentales que podrían retomar actividades el próximo 8 de febrero. Además de estos comercios, también retomaron su actividad laboral un aproximado de 364 mil personas. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló e insistió que fueron muy respetuosos los negocios, pues algunos de ellos se instalan sobre la banqueta o el arroyo vehicular. Escuchemos.
7: Para nosotros realmente es un enorme agradecimiento a todos los comerciantes y además, eh, como siempre se despliega mucha creatividad en los habitantes de la Ciudad de México y realmente el día de ayer pues funcionó muy bien, eh, en algunos casos utilizaron las banquetas, en otro caso sencillamente pusieron lugares para poder atender a la gente. Entonces realmente vamos a ver cómo funciona toda la semana, pero el día de ayer funcionó muy bien.
6: En la reapertura del martes, 1.070 negocios fueron visitados por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, que apercibió a nueve de estos por no respetar el horario permitido. Recordemos que estos negocios pueden operar hasta las cinco de la tarde. Blanca, la información que te tengo.
2: Gracias, Carlos Navarro.
6: Hasta luego. Buenas noches.
2: Ah, buenas noches. Olga, y el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió el fallo para la renta de 816 ambulancias de traslado. Gerardo Suárez nos tiene los detalles. Gerardo, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muy buenas noches, Blanca. Este miércoles se dio a conocer el fallo para contratar el servicio de 816 ambulancias en su modalidad de arrendamiento, con las cuales el Instituto Mexicano del Seguro Social realizará los traslados de pacientes que no ameritan una atención de urgencia en los próximos tres años. El contrato es por un monto de hasta 1.410 millones de pesos. La licitación se dividió en dos partidas. La compañía Integra Arrenda, SADCB, fue la ganadora de la partida 1, que es la principal para el suministro de 691 ambulancias que serán utilizadas en el interior del país. En tanto, la partida 2 fue adjudicada a LUMO Financiera del Centro para 125 vehículos de traslado en el Valle de México. En conferencia, el director general de administración del IMSS, Humberto Pedrero, aseguró que la actual licitación generó un ahorro de 34 millones de pesos y este proceso se transmitió en vivo para transparentarlo. El director de administración detalló que los proveedores se encargarán de proporcionar, de proporcionar obviamente las ambulancias nuevas, cubrir su mantenimiento preventivo y correctivo, así como los seguros de amplia cobertura para vehículos y para los pacientes ante un eventual siniestro, además de la sustitución de las unidades al cumplir su vida útil. Este contrato blanca, como te decía, es para los tres próximos años, es decir, con vigencia hasta el 2024, y se realizó esta, licit esta licitación con el fin de renovar las unidades con las que el Seguro Social estaba operando o está operando hasta estos momentos, eh, eh, también en modalidad de renta pero que ya se encontraban muy, deteri muy deterioradas. Estas ambulancias de traslado, tan solo el año pasado Blanca eh, se realizaron 874 mil traslados de pacientes ambulatorios eh, que son atendidos para hemodiálisis traumatología, pacientes con cáncer, para tra trasplantes y también para pacientes quirúrgicos, entre otros padecimientos. Este es el informe Blanca
2: pues ahí lo tenemos, sin duda, una buena noticia, Gerardo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y vámonos hasta Nuevo León con mi compañera Daniela García Mirani, ¿cómo estás?
9: Muy bien, Blanca, muy buenas noches, así es, te saludo desde Monterrey. Pues hoy se dio a conocer, Blanca, que el Congreso Local del Estado busca castigar con cárcel a quienes cometan abusos en la venta de insumos médicos para afrontar el COVID-19 estamos hablando, por ejemplo, somos médicos para protegerse, pero también el oxígeno medicinal. Los legisladores de Nuevo León propusieron castigar estas acciones con cárcel y sanciones económicas a quienes incurran en este delito. Una de las diputadas del Congreso local, Claudia Tapia, presentó esta iniciativa a la reforma al Código Penal del Estado, que busca tipificar estas prácticas comerciales que catalogó como desleales, pues como un delito. Esto ante la dura y delicada situación que se está viviendo actualmente en el país y sobre todo en Nuevo León, pues, se ha presentado una problemática que agrava más la vida de quienes sufren los estragos de este contagio. Se refirió al lucro desproporcionado que realizan personas y negocios con la venta de insumos necesarios para cuidar la salud, eh, por lo que aseguró estar segura de que se debe sancionar por la vía penal a los oportunistas. Hizo mención que tan solo la Profeco ha informado que en las últimas tres semanas ha aumentado en un 700% la venta de estos productos que han cancelado, junto con la policía cibernética, 1.050 perfiles de Facebook y 100 proveedores de comercio electrónico que se dedicaban a estafar a la población. Por lo que esta iniciativa que se presentó el día de hoy aquí en el Estado se pretende reformar por adición de las fracciones 3, 4 y 5 al artículo 430 del Código Penal para el Estado de Nuevo León para sancionar por el delito en contra del consumo, quienes produzcan, distribuyan, renten o vendan en la entidad cualquier mercancía o producto, atribuyéndole cualidades o usos que no tiene, pero también que acaparen, oculten o de manera injustificada retiren del mercado algún insumo, producto o equipo médico con el objeto de obtener un alza en los precios, afectar el abasto de los consumidores en la entidad. Y bueno, la es una problemática que se ha visto no solo en Nuevo León, sino en el resto del país, donde los vendedores de algunos productos de protección personal contra esta enfermedad o incluso pues de oxígeno o medicamentos han elevado los precios buscando lucrar de esta manera. Así que bueno, estaremos muy pendientes de cómo avanza esta eh, iniciativa de reforma de la ley en el Estado que pretende dar cárcel o multar a las personas que cometan estos delitos. Pues como siempre, muy buena la información, mi Dani, gracias. Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Buenas noches. Oiga,
2: vamos a la nota amable de este miércoles. Nota amable eh, que hace nuestra compañera Itzel González. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril. No se vaya que yo regreso con más
10: información. Vamos con la nota amable de hoy. Y es que el COVID-19 ha colocado al personal médico en el ojo público al estar en el primer frente de batalla contra el coronavirus. Es por ello que desde camilleros hasta médicos especialistas han sido reconocidos de más de una manera en diversas latitudes. Ahora Italia es el primer país en anunciar que los rostros de los héroes de la pandemia estarán en una moneda de circulación nacional. El país europeo informó que este año acuñará una moneda de dos euros dedicada a los médicos. Enfermeros y al personal sanitario que ha hecho frente a la pandemia de coronavirus en los hospitales del país. La moneda que tendrá curso legal y de la que se acuñarán tres millones está decorada con la efigie de un hombre y una mujer ambos representando a los trabajadores sanitarios con bata y mascarilla. Sobre las figuras se lee en mayúsculas la palabra Grazie, gracias en italiano, una cruz a la izquierda y un corazón a la derecha. La moneda además incluirá las iniciales de la autora del boceto, la italiana Claudia Momoni.
2: Bueno, pues ahí la información de nuestra compañera Itzel González. Oiga, al regreso del corte le voy a dar más detalles porque eh, con eh, 61 votos a favor, la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional aprobó la primera lista de candidatos plurinominales que buscaban ser diputados federales la próxima legislatura. ¿Y quién cree que están ahí? Para pues, ser eh, diputados federales allá en San Lázaro, bueno, pues está eh, Jorge Romero, le sigue eh, el actual presidente de la Comisión Política, Santiago Cril Miranda, además de la excandidata presidencial independiente, Margarita Zavala, y por supuesto que hay otros perfiles como... Eh, por Usted se acuerda seguramente de Roberto Gil Suart, quien eh, pues también fue senador en la legislatura anterior y quien estuvo pues muy de cerca con el presidente, expresidente eh, Felipe Calderón, sobre todo trabajando cuando él evidentemente era candidato al Partido de Acción Nacional y después fue presidente de la República. Incluso Roberto Gil Suart pues, fue el encargado de la campaña de la excandidata también a la presidencia de la República, eh, Josefina Vázquez Mota, quien hoy, hoy es senadora. Pues ahí hay algunos cargos, algunos nombres que usted podría, podría estar viendo en la próxima legislatura ya en la Cámara de Diputados. Ahora sí, ¿qué le parece si vamos a, un, a una breve pausa? Yo soy Blanca Becerril, estoy República H, no se vaya que yo regreso con más información. Hoy por coronavirus en México se registran 161.240 muertes, 1.707 más que el día de ayer. También 1.886.245 personas confirmadas con coronavirus, lo que representa 12.153 más que el día martes 2 de febrero. Ocho entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con un 84%, seguida del Estado de México con el 82%, Puebla 78%, Hidalgo 74%, Guerrero Morelos y Guanajuato con 73% y Nuevo León con 70% de ocupación hospitalaria. En un par de días estarán resueltos los problemas en la página de registro de vacunación contra el coronavirus. Adultos mayores garantizó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Y los gobernadores de la Alianza Federalista señalaron que la iniciativa preferente presentada por el titular del Ejecutivo, eh, evidentemente, pues para reformar la ley de la industria eléctrica atenta contra el bienestar de los mexicanos, dicen los gobernadores. Bueno, ¿y qué le parece si vamos con Yuri Franco, especialista en equidad de género, columnista del Heraldo y coach en finanzas personales para pues, saber de qué vamos a leer mañana su columna, mi Yuri. Adelante. Hola Blanca, muy
11: buenas noches Así es, el día de mañana Estará saliendo mi columna en el Heraldo Y en esta ocasión estaré hablando Sobre la derrama económica Que se espera genere el 14 de febrero En la economía nacional Fíjate que en días pasados El presidente de la Concanaco y Servitur El señor José Manuel López Campos Dio algunas cifras Que a mí me parecen una excelente noticia Para muchas empresarias Y empresarios de nuestro país Dice que se esperan ventas a nivel nacional por arriba de los 22 mil millones de pesos. Esto implica una, un aumento considerable con respecto al año pasado y se está esperando que los sectores que sean más beneficiados sean el del alojamiento, el del esparcimiento, las cafeterías, los restaurantes y se está esperando que haya un gasto más o menos por persona de entre 300 y 3 mil pesos para los regalos del 14 de febrero y aquí es donde yo me quiero detener para invitar a la audiencia a que hagan una pausa antes de comprar y que puedan hacer un gasto inteligente que primero revisen su presupuesto y definan cuánto es lo que realmente pueden dedicar a la compra de regalos en este 14 de febrero, fíjate que es bien bien común que en estas fechas se hagan compras emocionales y normalmente esas compras emocionales lo que hacen es superar nuestra capacidad de pago, nos llevamos la quincena en un fin de semana o metemos la tarjeta y luego no podemos pagarla y se nos viene esta ola de intereses y es muy importante que si tú no sabes cómo llevar tus finanzas personales sepas que hay expertos que te podemos acompañar, que no solamente podemos sino queremos acompañarte, las finanzas personales el, en este tiempo se han vuelto un tema de moda porque el recurso de dinero cada día está más escaso, entonces es importante que lo aprendamos a, a usar con inteligencia y sin duda el 14 de febrero y la economía nacional está contando con ese gasto pequeño o, o grande que tú puedas hacer para inyectarle a cada emprendedor, emprendedora o empresario y empresaria pero que no sea un gasto que te vaya a asfixiar tu economía personal de todas maneras tú me puedes buscar en mis redes sociales Yuri Franco en Facebook Twitter en Instagram y, y sin duda pues me despido invitándolos a que el día de mañana me puedan acompañar a leer mi columna les dejo un abrazo y muy buenas
2: noches bueno pues ahí ahí la columna, el adelantito de la columna de mi Compañera Yuri Franco. Oiga, vamos con Antonio Bautista para saber qué vamos a leer mañana en las páginas del Heraldo. Mi Toño, ¿cómo estás?
12: Buenas noches a ti, lo escuchas de República H en el Heraldo Radio. Bueno, pues eh, fíjate que uno de los crímenes más lacerantes que tiene la humanidad y que sin duda ha afectado mucho a nuestro país es la violación. Mañana le damos una revisada a este delito y a la entidad que está pues, liderando de acuerdo con mediciones que han hecho organizaciones sociales y cifras oficiales eh, pues este, este crimen. no este Se trata de Quintana Roo. Vamos a revisar cómo está este delito de acuerdo con eh, organizaciones como el Observatorio eh, Ciudadano de, eh, de eh, Seguridad y, y Género, es la entidad. Pues ya desde el año pasado, Quintana Roo estaba encabezando cifras alarmantes eh, y lugares y posiciones eh, eh, de las primeras en las listas de esta de este, de estos delitos. ¿no? Y lo hemos visto que al final del año pues, se llevaron a cabo varias protestas por estos crímenes, eh, eh, incluyen el feminicidio. Entonces vamos a darle una revisada mañana a cómo está este panorama en, en la entidad y también pues eh, sin duda la pandemia ha modificado mucho lo, los hábitos de, de toda la gente y eh, uno de ellos en particular es aquellas personas que pues tienen algún alguna adicción es eh, este en este momento pues de la pandemia con la cuarentena que hemos estado viviendo pues eh, han cambiado también los hábitos de la gente que eh, tiene alguna adicción, de acuerdo con el Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Eh, la marihuana ya no es la droga que más utilizan los adictos, al menos en este momento de pandemia, sino eh, que pues han cambiado sus costumbres, se ha transformado. Y mañana le damos una revisión, en el caso del Estado de México, ¿Cuál es el panorama que tiene el consumo de eh, de, pues, de estos enervantes, y estas sustancias que eh, pues, utilizan algunas personas
2: y que en la pandemia han tenido algunas modificaciones, Blanca? Pues ahí está interesante lo que vamos a poder leer mañana en las páginas del Heraldo. Antonio, gracias. Gracias a
12: ustedes. Muy buena noche. Gracias. Entrevista.
2: Oiga, y la UNAM. La Máxima Casa de Estudios lanza el periódico estudiantil Goya, un nuevo espacio para la construcción de comunidad entre las y los jóvenes universitarios mediante el debate, la creatividad y la conciencia social. Para hablar de este tema me da mucho gusto saludar esta noche a Mariana Vega y es coordinadora de información del periódico estudiantil Goya. Mariana, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola Blanca, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por esta bonita presentación. Estoy muy contenta de hablar a nombre de mis compañeros del Pues Unam.
2: Oye Mariana, pues cuéntame, yo fui estudiante, yo estudié la carrera universitaria desde la preparatoria en la UNAM y por supuesto que me siento muy orgullosa de dar esta noticia porque pues en aquellos entonces solamente estaba la Gaceta y algunos periódicos que pues cada facultad eh, hacía, pero esta es una muy buena noticia, un periódico estudiantil llamado por supuesto Goya, donde pues ya lo decía yo, pues eh, se va a permitir el debate y la creatividad y sobre todo la conciencia social que es muy importante.
7: Correcto, y qué bueno que lo mencionas, porque justo creemos que la UNAM siempre ha tenido la intención de abrir espacios para que su comunidad se pueda comunicar, pero nunca ha existido nada como Goya, y no lo estoy diciendo solamente porque forme parte, sino que la intención de este periódico estudiantil o revista, como prefiramos verla, es la idea de que las y los jóvenes desde nivel preparatoria, y esto incluye la Escuela Nacional Preparatoria y los Colegios de Ciencias y Humanidades, Puedan publicar sin tener nociones previas de lo que implica una publicación, es decir, no hace falta que conozcan las diversas categorías, digamos como ensayo o poesía. Simplemente la idea es que se animen a compartir con nosotros sus textos, sus imágenes y sus videos para que podamos juntos formar esta comunidad.
2: Oye, Mariana, ¿y qué importante esto que nos dices? Porque muchos, por ejemplo, yo hablo a título personal de los que estudiamos pues, comunicación y periodismo eh, allá en CEU, pues no se, no se abría o no teníamos eh, pues, este tipo de foros donde poder ir a publicar nuestros ensayos o alguna entrevista o algún escrito. Porque, pues, antes nada más te digo, eh, eh, teníamos la gaceta UNAM y era bastante, bastante complicado, pues, poder publicar ahí. Y qué bueno que nos haces esta, esta, eh, esta, eh, pues, eh, pequeña puntuación, donde, pues, cualquier persona que evidentemente sea comunidad UNAM pueda publicar eh, en esta, en este periódico estudiantil.
7: Correcto. Estamos pensando sobre todo que la ciudad universitaria se ha convertido a lo mejor en el centro donde localizamos a la UNAM. Pero claro uh -huh. que no. la, la UNAM está en toda la nación, es la claro. universidad de la nación y todos los espacios cuentan. Entonces, siendo un chico o una chica de educación básica y de educación a, a nivel bachillerato, van a poder mandar sus textos. Por supuesto, también están incluidos todos aquellos que cursen una licenciatura, pero la idea es justamente que creemos que a través de las palabras conectamos con emociones y con pensamientos claro. que son maravillosos y que no solamente están hechos para personas que sean expertas.
2: Claro. Oye, Mariana, cuéntame qué periodicidad va a tener este periódico, si va a ser todos los días, una vez a la semana, cada 15 días.
7: Claro que sí, pues este periódico de entrada está planeado para lanzarse cada tres meses, esa va a ser la per periodicidad inicial. Desde luego estamos esperando recibir los trabajos de muchísimos eh, pues jóvenes que uh -huh. se animen a mandarnos sus materiales. Entonces, la idea es que nosotros mañana eh, vamos a tener la... En la, el la presentación de esta revista, claro. exacto, donde van a poder conocer más acerca de los detalles, pero conforme vayamos avanzando, el material se va a poder recibir todo el tiempo. Cuando tengan alguna idea, nos la pueden compartir, ya lo verán a través de nuestras redes, pero de entrada lo vamos a ver cada tres meses.
2: Oye, qué padre, Mariana, y a dónde pueden mandarte eh, pues, eh, aquellas personas que quieran publicar en este periódico Goya eh, sus trabajos.
7: De entrada les voy a compartir nuestras redes por las cuales nos pueden seguir, que es arroba web, UNAM, uh -huh. es la abreviatura de Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Nos pueden buscar como Diálogo eh, Democracia también en las redes y por allí nos van a poder compartir. Cuando hagamos el lanzamiento de esta revista les vamos a poner en eh, donde nos pueden mandar sus trabajos muy puntuales. Y mientras Chao. tanto les comparto que es la página www.unam.m
2: Oye, Marina, tú decías que cada tres meses, pero estoy segura que mis compañeros universitarios eh, pues van a mandar tantos y tantos escritos que quieren que sean publicados en este en este periódico que a lo mejor y después es una vez cada mes y después cada 15 días o cada semana.
7: Esperemos que sí. Yo estoy igual de emocionada que tú. Qué gusto que compartas esto. Estamos justamente esperando que la demanda sea tal, que nos tengan eh, con trabajo, que se nos vaya de las manos. Obviamente con muchísima pasión, con muchísimo, eh, con el sueño tan grande que tenemos de que este sea un espacio de todas y todos. Así que mientras más material nos manden, nosotros felices de la vida y esperamos claro. que sea una publicación que veamos durante muchísimos años.
2: Vas a ver todo el éxito del mundo. Mariana Vega, coordinadora de información del Periódico Estudiantil Goya, muchas veces por esta comunicación y toda la suerte del mundo.
7: Muchas gracias a ti, Blanca, y a toda la gente que nos escucha. Un saludo a nombre del Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad. Muchísimas gracias por este espacio.
2: Gracias. Bueno, pues ahí, ahí los detalles que, por cierto, ya no lo decía Mariana, mañana se van a, a, pues a dar a conocer todos todos los puntos de eh, pues, este nuevo periódico estudiantil llamado Goya, que eh, pues, evidentemente es un periódico, te va a, 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 pues a, a dar la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues ahí, ahí los detalles.
1: entrevista
2: Oiga, y tengo el gusto de saludar esta noche a Angélica Moya y es aspirante a ser la bandera de la coalición integrada por el PANEPRI PRI y PRD, va por el Estado de México, evidentemente allá en el Estado de México. Angélica, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca. Un saludo a todos los audientes. Gracias. Oye Angélica, Oye, Angélica, pues cuéntame sí. cómo está eh, pues el partido, cómo están estos partidos allá en el Estado de México, que pues no les fue muy bien en las últimas elecciones.
13: Bueno, mira, sí, eh, es un hecho que tanto el Partido Acción Nacional como el PRD y el PRI pues han venido haciéndose más sólidos cada vez. La, la, la coalición está sustentada en una muy buena negociación, es sólida, está muy bien sustentada porque se hizo mucha política y se llegó a, a los mejores acuerdos. Y esto parte también de que la, la ciudadanía eh, estaba pidiendo que la, eh, que la oposición pues, pusiera fin a estos malos gobiernos eh, de Morena que han venido a hacer muchísimas cosas que no le benefician en nada a la población y que bueno van para un retroceso literalmente en materia democrática y de instituciones. Entonces, eh, eh, en este contexto uh -huh. se da se da la coalición, el Partido Acción Nacional está fuerte de la mano de dos de los liderazgos más importantes del partido, los más significativos son Enrique Vargas y, y por supuesto Jorge Insunza, que es el presidente del partido y pues apoyándolos a ellos, ahí estamos todos eh, apuntados para, para este próximo proceso electoral blanca.
2: Oye, Angélica, y precisamente sobre esta coalición quiero preguntarte cómo hacer eh, pues, fuerte a Morena, que sigue estando muy fuerte precisamente en muchos estados de la República. Pues mira, las mediciones con las
13: que contamos nosotros, Blanca, son, uh -huh. eh, no, eh, nos indican que el municipio lo va a recuperar la coalición, se lo vamos a quitar al mal gobierno municipal de Morena que tenemos actualmente y la candidatura también es sólida, es fuerte. Yo tengo cuatro elecciones ganadas por mayoría. Sé trabajar eh, la calle. Hicimos un gobierno eh, que le dejó muchas cosas buenas a los naucalpenses. Hay un eh, buen recuerdo de lo que fue esa administración 2003-2006, donde se hicieron muchísimas cosas. Se creó el Instituto de las Mujeres Naucalpenses. Se, se pavimentó con concreto hidráulico cuando nadie lo utilizaba. Uh -huh. se, se hicieron muchísimas obras públicas. Eh, se trabajó mucho en favor de las mujeres, mucho en favor del de desarrollo económico eh, y, y en favor de la seguridad. Y al final de cuentas, pues, ese, ese re resultado de ese, de ese gobierno, pues, es, es una buena evaluación de parte de los naucalpenses. Y con esas cartas credenciales y con una honestidad que puede certificar cualquiera que me conozca, que sabe que vivo desde siempre en la misma casa, uh -huh. eh, en las Américas, y, y, y bueno, pues, Llevo mucho tiempo viviendo en esta casa, muchísimos años, a pesar de que he pasado por varios cargos de elección, como diputación federal, diputación local, la regiduría y la, pres la presidencia municipal, más Pemex. Entonces, pues allá ahí, ahí están estas cartas credenciales, son nuestras tarjetas de presentación de la coalición, y, y además hay candidaturas muy sólidas también en esta en esta coalición. Están están algunos nombres que ya, por ejemplo, hoy se, se aprobaron como, eh, como Gabriela Olvera, como Iván Arturo Rodríguez y otras fuertes en el, en el caso del PRI, que estamos esperando que se definan, pero que es, segura estoy que van a ser muy buenos perfiles. Y bueno, pues eh, en ese sentido eh, también el PRD hará su trabajo, así que claro. está muy sólida esta, esta coalición.
2: Oye, Angelique, y qué importante esto que dices, porque en estos momentos de emergencia sanitaria, evidentemente, pero también de emergencia económica, lo que el país necesita, pues es gente que sepa trabajar y que sepa estar en un cargo, por ejemplo, de elección popular y no improvisaciones. Sí, yo, yo veo en, el,
13: en, en estos gobiernos fallidos de Morena, yo en todos los niveles, pero especialmente en el Estado de México, veo que efectivamente hay ocurrencias, no son políticas públicas, no hay un sustento numérico, no hay un sustento real de lo que está pasando desafortunadamente y no hay un buen diagnóstico y tampoco puede haber una buena solución. Y en ese sentido, gobernar no es tan fácil como lo dicen claro. algunos de sus integrantes. Totalmente, si no, cualquiera lo haría. Así es. Por eso por eso sí, la, la experiencia es muy importante, Totalmente. sobre todo efectivamente terminando la pandemia vamos a tener que definir muchísimas cosas. La, el mundo cambió para siempre. Sí. Naucalpan no es la excepción. La vida de los naucalpenses fue sacudida por, por, por el coronavirus y, y, y ciertamente sigue siendo sacudida porque además no hay una atención adecuada de parte de los gobiernos de Morena. Y, y en, ese, en ese sentido, pues sí necesitamos de toda la experiencia, pero también de hacer un llamado a todas las personas que aman a este municipio Naucalpan como lo amo yo, hay muchísimas personas que lo quieren y estoy segura que juntos vamos a construir a reconstruir Naucalpan, porque Naucalpan tiene tiene muchísimas áreas de oportunidad para trabajar en ellas y estoy segura que las vamos a colmar de la mano de los ciudadanos
2: naucalpenses. Pues ahí lo tenemos Angélica Moya, aspirante a ser la bandera de la Coalición Integrada por el EPAN, PRI, PRD va por el Estado de México. Gracias por esta comunicación. Gracias a ti, Blanca. Buenas noches, buenas noches a todos. Cuídate mucho.
1: El análisis.
2: Oiga, pues hoy toca hablar de los datos del INEGI y del censo que hizo precisamente sobre el número de personas que hay en el país, que cada vez somos más. Y pues en la línea tengo a Arturo Ávila, presidente de IPN, también de vía Analytics y experto en seguridad nacional por Harvard. Arturo, ¿cómo estás?
14: Blanca, muy buenas noches, con el gusto de saludarte y, por supuesto, con el gusto de saludar a tu auditorio, como siempre. Oye, pues cuéntame, Arturo, cada vez somos más y más y más y más mexicanos. Sí, fíjate que estuvo muy interesante la semana anterior, como tú lo sabes. El la imagen iba a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2020. Y el Censo Blanca brinda la información más relevante de la población y de sus viviendas y esta se utiliza, que es lo más importante, para construir políticas públicas. Todos estos datos, sin duda, han servido y sirven a distintos organismos, tanto públicos como privados, para tomar decisiones políticas, económicas, sociales, que buscan, obviamente, beneficiar a las personas, ¿no? Los datos del Inegi Blanca son un soporte bien interesante para planear y elaborar los planes de desarrollo. Claro. La diferencia de las encuestas, eh, los, lo que obtenemos de los datos del Inegi es información de una muestra, es decir, este censo recoge datos de vivienda que hay en el país y por eso se debe de reconocer, por supuesto, el esfuerzo que hace el instituto, los entrevistadores y en general todo el personal que participa en la recolección de la información y más tomando en consideración que nos encontramos en medio de la pandemia. Así uh -huh. es que la chamba de los recolectadores de información fue impresionante. ¿Qué sí. te parece si vemos algunos datos, Blanca?
2: Sí, claro, por supuesto.
14: Pero los datos del censo del 2020 reflejan avances, por supuesto, pero también rezagos de los últimos diez años. Por ejemplo, los indicadores muestran que hay un avance en distintos rubros. La tasa de analfabetismo pasó del 6.9 por ciento en 2010 al 4.7 por ciento en 2020. Los años promedio de escolaridad pasaron de 8.6 en 2010 a 9.7 en 2020. La calidad de vida de una década se incrementó de forma importante, es decir, la disponibilidad de teléfonos celulares en las viviendas creció del 65% al 87%, y el Internet, por ejemplo, impresionante, del 21 al 52%, y el uso de laptops o computadoras del 29 al 37%. Cualquiera podría decir que estos datos son muy buenos, pero ¿sabes qué? Mi estimada uh -huh. Blanca, la verdad es que sería un no error tanto. pensar que son muy buenos. Porque lo traigo a colación porque muchos gobiernos últimamente y muchos analistas se han sumado a esta lógica de señalar que los avances pues, son buenos, que son el resultado de las políticas de los últimos años y la verdad es que me parece una actitud muy conformista. Basta revisar, por ejemplo, qué han hecho países en el mundo para podernos comparar verdaderamente en el sentido de si hay un crecimiento o no hay un crecimiento. Y hay ejemplos bien, bien interesantes como lo es Corea del Sur, como lo es Israel, por ejemplo, como lo es Suecia, como lo es Finlandia, como son algunas naciones que en el mismo tiempo, en uh -huh. los últimos 10 años, han tenido avances del doble de crecimiento en los indicadores que te acabo de mencionar que los que tenemos nosotros. Así es que, mucho cuidado con las cifras, parece que sí van bien las cosas, pero si nos comparamos con nosotros mismos, cuando volteamos a ver otros países claro. o ciudades en el mundo, nos damos cuenta que nos hemos quedado cortos.
2: Totalmente. Oye, Arturo, y qué importante también estos datos que nos da el INEGI para que pues, el gobierno federal también sepa más o menos cuántas vacunas tiene que eh, comprar, cuántas vacunas tiene que repartir y a qué sector de la población.
14: Importantísimo. Llega verdaderamente en un tiempo muy importante, es decir, Ahora sí hay un dato muy claro de cuál es el crecimiento poblacional que tenemos en nuestro país. Lo tenemos ahora por cada estado de la República y esto le va a permitir al gobierno federal entender, por supuesto, perfectamente bien este gran reto que es el de las vacunas y que ojalá, ojalá Blanca podamos terminar pues, este año. No, Ya vimos que países como Alemania han anunciado que eh, van a terminar por ahí de septiembre eh, y eso que estamos hablando de países como uh -huh. Alemania, ¿no? Así que esperemos que en México tengamos la oportunidad de, sin importar la vacuna, por supuesto, tener vacunada la mayor parte de la población para ya poderle dar vuelta a esta página de la historia tan terrible.
2: Totalmente, y que también el gobierno federal pues le crea el INEGI, porque te acuerdas que hace unos días pues también salió información eh, pues más elevada del de número de personas contagiadas y de muertos que traía el INEGI contra las cifras oficiales y que incluso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que sí, que el INEGI pues tiene otro tipo de herramientas para contabilizar de mejor manera este tipo de situaciones.
14: Sí, la verdad es que hay que reconocer, como lo dije al principio, el trabajo de los entrevistadores el Inés y que además está en mi tierra, en Aguascalientes, uh -huh. hace una gran labor y creo que eh, hay que reconocer que la labor que han venido haciendo ellos es precisa, es oportuna, fue arriesgada porque fue en la pandemia y creo que han hecho una muestra muy interesante que nos permite ahora determinar políticas públicas para un futuro. Exactamente. Políticas públicas que nos puedan permitir compararnos con otros países, con otras ciudades y no con lo que se hizo en los últimos diez o veinte años, que la verdad no nos garantiza que hemos hecho las cosas bien. Podríamos Totalmente. estar mucho mejor.
2: Totalmente, Arturo Ávila, presidente de IBN vía Analytics y experto en seguridad nacional por Harvard. Gracias por esta comunicación, como siempre, Arturo.
14: Todo lo contrario, Blanca, un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Que
2: estés muy bien. Igualmente, cuídate mucho. Hasta luego, nos vemos. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo los espero el día de mañana en punto de las 9 de la noche con más información y por favor, como todos los días se lo pido, de corazón, cuídese mucho, no hay que bajar la guardia porque el asunto del coronavirus nos tiene todavía en emergencia sanitaria, cuídese.